0: Kita pagi ini akan bincang-bincang untuk dua hal mengenai intermediasi dan mengenai suku bunga kredit. Ini tentu saja ini saling terkait ya. Dan kalau kita bicara mengenai intermediasi ataupun simpelnya pertumbuhan kredit gitulah, eh, itu tentu saja tidak terlepas dari eh, kondisi ekonomi realnya, gitu ya. Bagaimana kondisi korporasi, bagaimana kondisi dari sektor rumah tangga dan sebagainya. Dan polose polisi memang kita sudah ambil untuk mengadres dua sisi itu. Dari sisi sektorialnya juga sudah diadres dan juga dari sisi uh, supply-nya, dari sisi perbankannya juga sudah kita address. Ketika kita bicara mengenai pertumbuhan kredit, tentu saja tidak bisa terlepas dari faktor supply dan faktor demand-nya. Gitu ya. Dari demand-nya ada sektorial, korporasi, dan rumah tangga, dan dari uh, supply-nya tentu saja uh, bagaimana... Bank willingness atau kemauan ataupun kemampuan dari bank untuk memberikan kredit tentu saja nanti akan kami uh, tunjukkan berbagai uh, juga uh, mengenai suku bunga kreditnya itu sendiri. Kalau kita lihat uh, kredit hingga bulan Mei kemarin ya, ini ini data yang terakhir uh, granular gitu ya, itu ada perbaikan. Kalau kita lihat segmennya itu juga sebenarnya beberapa segmen itu sudah membaik, terutama adalah segmen di rumah tangga, ya kredit konsumsi ya di grafik sebelah kanan itu kredit konsumsi sudah tumbuh 1,39 dan sektor UMKM kredit untuk UMKM itu 1,7 persen nah, korporasi ini memang masih cukup berang dan juga segmen komersial juga minus 3% persen ya jadi kalau kita lihat detail memang ada ada perbaikan-perbaikan terutama memang di segmen rumah tangga dan umkm sebenarnya kalau kita lihat dari sisi korporasi ya sejak dia mengalami uh, pelemahan yang sangat signifikan bottomnya itu di triwulan 2 uh, tahun lalu kinerja korporasi dalam bentuk uh, pertumbuhan penjualan korporasi itu sudah mulai membaik. Yang di grafik sebelah kiri yang berwarna merah itu pertumbuhan penjualan di sektor korporasi itu sudah mulai membaik. Ya, Memang di triwulan 2 ini kami uh, masih angka perkiraan, masih uh, akan membaik. Walaupun memang di bulan Juni ini tentu saja dengan adanya peningkatan covid ini juga akan berpengaruh. Itu perlu kita cermati. Tapi overall memang dia uh, trennya terus membaik dan begitu juga kemampuan bayar korporasi. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini merupakan bibit-bibit gitu ya untuk permintaan terhadap kredit terutama adalah di sektor-sektor tertentu yang memang tidak terlalu terdampak. Di sektor industri, perdagangan, konstruksi dan pertanian ini kelihatan ada perbaikan ya. Memang kalau pertanian sih dari di tahun 2020 pun dia tidak terdampak oleh uh, adanya Covid ya. Sementara kalau yang lain kelihatan industri itu di triwulan 2 ada dia bottom begitu juga perdagangan dan uh, konstruksi. Bahwa sebenarnya uh, uh, belum semua korporasi itu mengalami perbaikan kinerja tercermin dari apa? likuiditasnya masih melimpah. Dalam arti kalau uh, uh, dia tidak melakukan investasi atau uh, operasionalnya masih terbatas tentu saja dia masih menumpuk likuiditas itu di uh, apa di perbankan ya teresmen dari DPK korporasi uh, korporasi itu tumbuh uh, cukup signifikan atau bahkan sangat signifikan bulan April aja 14% pertumbuhan pertumbuhan DPK korporasi di bulan Mei itu tumbuh 18,16%. Nah, di sektor rumah tangga pertumb- permintaan terhadap BDI ini sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan ya. Survei kami di uh, sektor rumah tangga menunjukkan, baga- uh, ini pertanyaannya bagaimana uh, prospek permintaan kredit dari sektor rumah tangga ke depan. ya uh, Apakah untuk uh, KPR atau untuk pembelian kendaraan bermotor. Ini yang sebelah kiri, ini kelihatan bahwa ke depan uh, 4,82 persen uh, uh, kebutuhan pembiayaannya. Uh, 6 bulan ke depan 12,5%. Jadi memang ada ada peningkatan. Begitu juga untuk uh, KKB, kredit kendaraan bermotor yang sebelah kanan walaupun memang tidak setinggi tidak sekuat dari permintaan kredit KPR di, di uh, sektor uh, properti khususnya ini kelihatan sekali uh, karena demand for credit untuk KPR itu meningkat uh, uh, pertumbuhannya juga juga ini lebih tinggi dibandingkan dengan total kredit total tadi yang minus dan juga kredit untuk sektor konsumsi sendiri yang masih di mana KPR ini tumbuhnya jauh lebih tinggi yaitu 6,61 persen ya dan ini juga sejalan dengan pertumbuhan penjualan properti yang di kuartal satu sudah menunjukkan perbaikan ya di sekitar 13 persen in total. dan khususnya adalah untuk rumah tipe menengah ini sudah sudah kembali rebound bahkan di sekitar di atas 20% dibandingkan di triwulan 4 yang masih mengalami kontraksi perbaikan di di sektor KPR ini eh, tidak terlepas eh, dari berbagai kebijakan eh, concerted effort concerted policy dari BI dari Kementerian Keuangan dan juga dari Uh, OJK yang kita mengeluarkan aturan uh, bersamaan si, simultan, jadi BI melonggarkan LTV gitu ya. Uh, pada saat yang sama uh, OJK juga melonggarkan ATMR dan pemerintah memberikan uh, uh, subsidi ataupun pelonggaran terhadap PPN untuk uh, sektor properti ini. Bagaimana sektor UMKM? Uh, UMKM tadi uh, uh, seperti yang saya sampaikan, in total itu kredit UMKM sudah naik 1,7 persen uh, uh, dan dari segmennya memang yang kecil dan menengah itu sudah tumbuh positif. Sebenarnya ini good news karena memang sektor ini adalah sektor yang uh, sangat terdampak ya UMKM ini ya, sangat terdampak dan uh, dengan recovery dari apa mobilitas uh, masyarakat ini. Uh, ini kelihatan uh, mereka cepat sekali melakukan adjustment. Jadi UMKM ini sektor yang bisa dikatakan agile, gitu ya, agile uh, apa namanya, mudah uh, melakukan penyesuaian atau mudah untuk melakukan. Uh, dia dia cepat menggeliat. Nah dari sisi supply-nya, ini kita coba lihat dari sisi banknya. Memang kalau kita lihat uh, indeks lending standar ini menunjukkan bahwa uh, bank-bank itu masih ketat. Ya dalam standar pemberian kreditnya sekarang ini masih masih ketat. SBDC itu kan semacam apa ya, semacam uh, suku, bunga, suku bunga dasar kredit itu biasanya disering disebut juga dengan prime uh, lending rate gitu ya, ataupun katakanlah ada yang mengatakan ini sebagai sebuah uh, publish gitu ya komitmen uh, 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 dari bank bahwa dia akan memberikan kredit segini kalau ada orang um, apply apply kredit ya. Tetapi Tapi dalam prakteknya tentu saja ini dipengaruhi seberapa uh, risiko ya seberapa besar risiko dari nasabah itu. Sektor-sektor-sektor uh, tertentu yang dianggap berisiko tentu saja bank bisa melakukan adjustment. Nah kalau kita lihat uh, ini ya SBDK sudah turun, uh, tetapi uh, ya yang grafik sebelah kanan kelihatan sekali SBDK itu kan uh, uh, sudah turun, uh, tetapi uh, premi risiko Ya, yang dikenakan uh, kepada nasabah ini secara average itu ada uh, pen- kenaikan dalam bulan-bulan terakhir ini. Kami juga uh, lihat sebenarnya uh, ruang bagi penurunan suku bunga kredit di perbankannya sendiri itu masih seberapa besar. Ya, kami kami lihat masih uh, ruangnya masih cukup besar. Uh, sekitar 2% ya, masih bisa turun ya, sekarang ini berada di Suku bunga kredit baru misalnya 9 17, sebenarnya dia masih bisa turun 200 basis point di bawah itu, jadi kalau kita lihat, ini sudah adjusted ya dibandingkan dengan, mereka kan di portfolio dia ada kredit, ada SBN ya, nah tentu saja di bagi bank dia akan melihat, mau kasih kredit atau taruh di SBN gitu ya kita, kita sudah adjust dengan uh, risiko ataupun uh, ya risk premium tadi itu sebenarnya ruangnya masih masih bisa turun dia masih sekitar 200 basis point uh, di di perbankannya suku bunga kreditnya harusnya bisa lebih rendah lagi dari yang sekarang 9.17 masih bisa turun ke arah uh, 7%. Kalau kita bicara kebijakan makprudensial di BI itu ada 3 pilar ya Bagaimana intermediasi itu seimbang? Ya kalau seperti sekarang ini dia eh, intermediasinya masih lemah artinya belum seimbang gitu kita perlu dorong. Kemudian bagaimana menjaga ketahanan ya khususnya mengenai likuiditas perbankan yang terakhir bagaimana mendorong inklusi keuangan. Ya di intermediasi berbagai upaya tadi sudah ada LTV, transparansi suku bunga, insentif GWM menjaga kecukupan likuiditas juga bersama dengan kebijakan moneter kita juga melakukan sejumlah pelonggaran GWM kemudian juga PLM-nya bank harus menjaga sekitar naik 6% dan juga dari inklusi ya inklusi ini kami akan segera mengeluarkan kebijakan mengenai rasio pembiayaan inklusif makroprudensial RPIM di mana intinya adalah kita mendorong Bank-bank yang selama ini belum bisa menyalurkan kepada kredit UMKM karena tidak memiliki ekspertis, nah ini kita buka, gitu ya. Dia bisa menyalurkan dari dengan menggunakan berbagai channel termasuk dengan fintech, dengan eh, pegadaian, PNM dan sebagainya. Termasuk juga eh, dia bisa membeli surat berharga yang inklusif yang memang digunakan untuk pendanaan-pendanaan. Inklusif yang dikeluarkan pemerintah misalnya ada sukuk, sukuk untuk sosial gitu ya Itu bisa di, dimasukkan sebagai uh, pemenuhan uh, rasio ini Kita terus memperkuat uh, transmisi uh, transparansi suku bunga kredit Kali uh, kita melihat masih ada ruang tentu saja ini akan terus kita dorong uh, penurunan suku bunga kredit Kemudian uh, pembiayaan UMKM tadi melalui RPIM dan uh, kita juga terus berkoordinasi di KSSK untuk um, mendorong uh, sektor-sektor tertentu ya kemarin otomotif, kema-, uh, properti ya ini sedang dibahas bagaimana untuk membantu dari sisi perhotelan ini sedang sedang dibahas uh, dan yang terakhir juga untuk uh, paket-paket kebijakan dengan KSSK untuk dunia usaha secara keseluruhan itu juga akan terus di, dilakukan dengan dengan anggota KSSK yang lain baik dalam konteks Bank Indonesia bagaimana bisa memberikan insentif dari sisi likuiditas pemerintah dari sisi perpajakan dan juga penjaminan gitu ya dan OJK tentu saja dari aturan-aturan mikrokruudsalnya untuk